0: Hallo und willkommen beim neuen Lovecast von Movie Break. Ich bin das du und heute an meiner Seite ist der Dominik. Hallo Dominik. Hi. Tja, Dominik, wir beiden sind unser erster gemeinsam Love the Hatecast, aber heute haben wir uns einen Gast dazu geholt. Erstmals dabei. Ich bin sehr stolz, dass er Zeit hatte. Hallo Pascal. Hallo. Pascal, ähm, du bist ja unser größter Fan. Ja. Und hast ja auch alle vorhergegangenen Ausgaben gehört, hoffe ich doch. Mehrfach, mehrfach. Ja. Was, äh, Manöverkritik zur letzten Ausgabe, wie fandest du die äh, die fand ich großartig, nur den Max fand ich scheiße. Ja, Max <lacht> ist ein ganz, ganz schlimmer Mensch. Grüße.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, sehr schön. Und dann haben wir auch, ähm, Kommentare erhalten. Zur Erinnerung, letztes Mal im Hatecast haben wir Quentin Tarantinos Western Django Unchained besprochen. Und wir haben tatsächlich Kommentare dazu bekommen. Er hätte Wahnsinn, es gedacht. Wahnsinn. <lacht> er hätte es gedacht. Und äh, Pascal, du bist ja neu im Spiel. Äh, mhm. Und du hast dich bereit erklärt, mit dem Dominik ein paar davon lesen. Das finde ich mhm. sehr nett. Ja Und ich würde einfach mal sagen, dann fang du doch als unser Gast gleich mal an. Okay. Also ich würde dann mal den Kommentar von unserer
2: Lieblingsuserin userin Skyler vorlesen. Ähm, Moment, die geschrieben, mal. Moment mal.
0: Moment ja. Kann es sein, dass Vibes anwesend <lacht>
2: <lacht> Was war das jetzt? Naja, okay. Äh, Skyler, ähm, ein wunderbarer Podcast mit interessanten Sichtweisen. Inkorruptus-Gastauftritt ist sehr gelungen. Schön, dass du dich getraut hast. Sehr sympathische Stimme und Wortgewand allemal. Bisher habe ich mich noch nicht allzu tief in das Western-Genre hineingewagt. Werde jedoch meinen Blick nun öfter in diese Richtung lenken. Eure Meinung zu dem Film fand ich sehr spannend anzuhören. DiCaprio war vor allem in der Tischszene sehr eindrucksvoll und hat seinem sonst eher platten Charakter gerade hier mehr Profil verliehen. Da kann ich soli nur zustimmen. Im Vergleich zu den ikonischen Frauen, die Tarantino sonst erschafft, wirkt Hildi unbeholfen und da kann ich wieder nur zustimmen, wie ein Püppchen, das auf die Rettung eines Helden angewiesen ist. Für die Motivation am Ende, alle über den Haufen zu schießen, Hätte es sie definitiv nicht gebraucht. Alles in allem hat der Film einen gewissen Charme, wodurch er ganz nüchtern betrachtet durchaus seine Daseinsberechtigung hat.
1: Ja.
0: ja ähm, kann, man, kann, man, kann man so stehen lassen? Ja. ja. Ich habe hier eine Theorie. Ah. Äh, kann es vielleicht sein, dass äh, Skylar äh, irgendwie bekannt ist mit, mit Inkorruptus? Das kann durchaus sein.
2: Vielleicht ist es ja. auch das
0: Fake-Profil von Inkorruptus. Ich rieche Vetternwirtschaft. Na egal.
3: Jetzt bräuchten wir die Ach Akte X-Musik, ne? Jumik,
0: äh, wenn du das hörst, du weißt Bescheid. <lacht> da gibt es das, das nennt sich GEMA. Da müssen wir etwas mit aufpassen. Ja? Ja, also, Jumik, Jumik kann alles äh, nachspielen. Okay. Mit der Mundorgel. Ähm, ja. Dominik, du hast auch ja. einen Kommentar. Leg los.
3: Ja, ich habe einen Kommentar von unserem Lieblingsuser Kühne. Äh, beziehungsweise nicht nur Lieblingsuser, sondern auch. Äh, ja, äh, Redaktionslegende, so ich weiß, ne? Legende, sag es. Redaktionslegende, ja. The one and only Kühne schreibt. Tatsächlich habt ihr Dinge aufgezählt, die mir vorher noch nie aufgefallen sind. Werde bei der nächsten Sichtung drauf achten. Ich bin kein großer Western-Fan und kenne äußerst wenige davon. Deswegen ist mir das pausenlose Zitieren gar nicht aufgefallen. Aber ich denke schon, dass dies ziemlich nervt, wenn der Film eine reine Referenz auf alle möglichen Filme ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ich nach dem Rewatch denke. Danke ja. an Dominik,
0: danke an Kühne. Ja, ja das war äh, einer der wenigen Male, wo wir als Reaktion bekommen haben, hey, interessant, was ihr gesagt habt. Ja, Ja, es, und, äh, es gibt noch Kommentare. Ich weiß, aber so. also das, das weißt du ja eigentlich, Pascal, aber Ach normalerweise so. bekommen wir halt immer nur so, sehe ich anders, Kommentare und äh, jetzt, äh, wenn man so offen ist und sagt, ey eh, Leute, interessant, was ihr angesprochen habt, ich äh, ich schaue mir das doch mal an, finde ich, ist das doch ein ein kleiner Sieg fürs Herz. So ist es. Ja. Ne? Ja. ja. Gut, Pascal. Ähm, dann nutze mal deine große Klappe und lies den nächsten Kommentar vor.
2: Jawohl, äh, der stammt von unserem Lieblingsuser Silent Bob, der da geschrieben hat, immer wieder schön neue Leute zu hören. Inkorruptus gleich mit einer affenstarken Leistung beim Debüt. Artikuliert und sympathisch. Hat Spaß gemacht. Ach ja, Soli war auch nett. Ach, <lacht> Äh, kann euren Hass auf den Film zwar nicht teilen, aber mit euren Argumenten durchaus nachvollziehen. Aha. Äh, ja, Am ehesten d'accord gehe ich mit den Punkten, dass Django, gerade für einen Tarantino, über weite Strecken ein ziemlich passiver und farbloser haha, mhm. hauptcharakter ist. Und, dass die Tonalität zwischen Cartoon und ernster Reflexion über die Schrecken der Sklaverei nicht immer stimmt. Die Zitatfülle auf der anderen Seite ist mir beim Schauen nicht aufgefallen und hat mein Sehvergnügen daher nicht geschmälert. Ein Hoch also auf mein sehr eingeschränktes Westernwissen. PS, gibt es noch eine Vorschau oder Hinweis auf den nächsten Hate Lovecast? Ja, äh. Nein. Nächster, äh, nächster Lovecast ist zum Maps to the Stars. Herzlich willkommen. Äh, ansonsten, äh, Ja, auch ein guter Kommentar. Also heute. Bisher, sage ich, bisher sind die Kommentare gut. Ich weiß ja nicht, was der ich Dominik sagen, jetzt so
0: raushaut. Ich muss sagen, ich trockne mir immer noch die Lachtränen, weil er geschrieben hat, dass der Hauptdarsteller Blast ist und war farblos, <lacht> weißt du mal, der ist ja... Ja.
3: Unintended. Guter Gag. Guter Gag. Brauche jetzt so richtig... Gut. <lacht>
0: ja. Okay. ja, Leute, äh, das sind schon echt tolle Kommentare, <lacht> aber äh, Dominik als Profi, genau wie ich, weiß natürlich, da fehlt einer.
3: Ja, von unserem Lieblingsuser user Ding Dong.
0: Das kannst du mit ein bisschen mehr Begeisterung sagen. <lacht> Ding Dong ist eine Größe unseres ja, Podcasts.
3: Habt ihr eine Vorgeschichte? Magst du den nicht,
0: Dominik? Wie bitte? Habt ihr eine Vorgeschichte?
2: Magst du den Ding Dong den only only Ding nicht? Ist da irgendwas vorgefallen?
3: Nö, bisher nicht. Außer unter einem Game of Thrones Recap, aber das gehört jetzt nicht hierhin. Ja, So, Let's fetz. Let's fetz. Das im Kino vorne in der Ecke sitzen, kenne ich noch von Avatar. Da ging, das ging ja mal gar nicht. Habe mich dann mit einem Freund einfach auf die seitliche Treppe auf mittlerer Höhe gesetzt. Dies haben uns dann Was? Dies haben uns dann Hä, was? Dies haben uns dann ach, tatsächlich viel, viele andere Erstreiher nachgemacht. Okay. Assis im Kino, das kenne ich hier aus dem schönen Mannheim leider ebenfalls. Ich versuche mich dann immer selbst davon zu überzeugen, dass es im Kino ja dunkel ist und wenn ich den Plappermäulern eins aufs selbe gehauen würde, würde ich ja unerkannt äh, ähm, was? Ich ja unerkannt bleiben würde, okay. Doch dann schaue <lacht> ich mich um und erblicke die tausend Handy-Displays, welche den Saal erleuchten und erkenne, dass man mich somit wohl doch mit Leichtigkeit als Täter identifizieren könnte. Soweit, so gut, ne? Statt eine Anzeige zu riskieren, fresse ich den Hass in mich rein und schwöre mir jedes Mal, nie wieder ins Kino zu gehen. Das tue ich mittlerweile auch tatsächlich so gut wie gar nicht mehr. Denn über 11 Euro für einen Film mit unfreiwillig zugeschalteten und stets absolut dämlichen Publikumskommentar zu zahlen, ist mir dann doch zu dumm. Äh, ja. Okay. Was, geht's. Ist, das
0: schon? Was ist los
3: mit den Leuten? Wieso schafft man es nicht, 90 <lacht> Minuten lang die Schnauze zu halten und das Handy in der Tasche zu lassen? In dem Sinne ein Hoch auf Netflix, Prime und Co. So, genug dazu. Das erste Mal gesehen habe ich den Film vor drei bis vier Jahren. Das war, wer hätte es nach meiner Einleitung gedacht, via DVD auf dem Sofa. Western mag ich prinzipiell gerne, wobei ich mit den älteren Western deutlich weniger anfangen kann als mit Neo-Western à la Erbarmungslos. 3010 to Yuma, Last Man Standing, Open Range etc. Wenn ältere Western dann eher die Spaghetti-Western, wie zum Beispiel Leichenpflaster seinen Weg und nicht die reinen Ami-Produktionen. Allerdings habe ich mit absoluter Sicherheit nur einen Bruchteil der in Django Unchained zitierten Filme erkannt und fand dies somit auch gar nicht störend. Von Django habe ich eigentlich nicht mehr wirklich viel im Kopf, was eigentlich schon einiges aussagt. Bei Hateful Eight, den ich um Klassen besser finde, sieht dies ganz anders aus. Ich kann den im Podcast getroffenen Aussagen somit zustimmen und habe da eigentlich auch nicht groß was zu ergänzen. Wobei mich die Gewalt eher dahingehend gestört hat, dass sie teilweise zu sehr überzeichnet war. Kennt man zum Beispiel von Kill Bill schon, aber das bei einem Einschuss gleich Hektoliter an Blut über ein Meter weit nach hinten spritzen, ist nicht so mein Ding. Dass hier grafische Gewalt im historischen beziehungsweise teils realen Kontext zelebriert wird, fand ich nicht störend. Aber ich habe ja auch an sich gar nicht ein Problem mit filmischer Gewalt. So, das war es dann auch schon zum Film selbst. Viel Text für nichts meinerseits. Ich finde es ja schon spannend, mal bei einem Podcast dabei zu sein. Allerdings beschleicht mich die Vermutung, dass ich trotz mindestens 19 Jahre Filme sammeln und Filmfreundseins von technischen Dingen wie Sounduntermalung, Schnitttechnik und so weiter gar keine Peilung habe. Mein Fokus liegt dann doch eher auf gefällt mir, gefällt mir nicht und irgendwo Logik beziehungsweise Realismus. Von daher wäre mein Part bei einem Podcast wohl eher unspannender Natur, da wenig fachlich.
1: Ja. Mann, 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 Mann,
3: Mann, Mann, Mann,
0: Mann. War es das schon?
3: Ja, das war schon. Ich bin okay. auch sehr erstaunt. <lacht> ja. Danke. Danke. Ja, äh, danke. So danke. Äh, Ding Dong, wir Ding -Dong, lieben dich. Ding wir wollen dich.
0: Ja, Dingdong, ja.
3: wir wollen ein Ding Dong von dir. Ja.
0: ja ähm, ich ich bin jetzt mal ganz keck und sage auch, wenn Ding Dong den nächsten Kommentar geschrieben hat, ja ich ja 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 wäre ja. ich dafür, dass äh, äh, wie heißt sie, Celia, Skyler, Skyler, pardon, Skyler heute mit dem goldenen Dingdong ausgezeichnet wird. Warum? Sie ist ein Mädchen.
2: Ah. Oh. Dann natürlich äh, das äh, dann äh, Glückwunsch zum äh, goldenen
0: ding dong Ja, no, Moment, 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 ich will das hier nicht alleine entscheiden. Das
2: war ein super Argument, weil sie ein Mädchen
3: ist. sind wir dabei. Da okay. sind wir dabei, das ist prima.
0: Ja. Super, gut. Ähm, Glückwunsch. Äh, machen wir uns mal gleich hier im Feminismusbereich beliebt.
3: <lacht> Besonders bei diesem Film,
0: ja. 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 Hier hast du einen Preis, du bist eine Frau. <lacht> <hat sich> Glückwunsch. <lacht> ja, ähm keine Angst, passt kein Normalerweise sind wir ganz anders drauf in diesem Podcast. Yeah. So, ihr Lieben, kommen wir zum heutigen Film. Ähm, wir haben es ja schon in den Kommentaren verraten. Es ist Maps to the Stars, oha. ein David Cronenberg-Film. Oha. 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 Und äh, zuallererst die obligatorische Frage: Wann haben wir ihn zum ersten Mal gesehen und wie hat er damals auf uns gewirkt? Dominik, mach du doch einfach mal den Anfang.
3: Ja, bei mir liegt das gar nicht so weit zurück. Äh, <lacht> vermutlich weniger als 24 Stunden. Aha. Und das war auch tatsächlich meine Erstsichtung dieses Films. Ich hatte ihn okay. schon äh, lange im Regal stehen, weil ich ihn äh, auf Deutsch gesagt für Nüsse bei einer Videotheksauflösung äh, abstauben äh, konnte vor etwa einem Jahr oder so. Und seitdem lag der ungeguckt bei mir rum. Und, äh, das ja. kostet die Maps für
0: Stars, die VDs. Drei Peanuts und der Cashew Nuss. Okay.
3: <lacht> ja, so in etwa tatsächlich.
0: <lacht> genau. Ja. Okay. Pascal, wie war's bei dir? Äh,
2: ich habe ihn gesehen, als er auf Blu-ray in Deutschland rausgekommen ist. Das müsste 2015 gewesen sein. Ich glaube ja. Äh,
0: ja. ja. Und Na wie hat er auf dich gewirkt?
2: Ach ja. Ähm. <lacht>
0: ja du bist neu im Podcast. Ja, okay. sorry, ich, das,
2: ich bin auch <lacht> ein bisschen nervös und schwitzige Hände. Ähm, wie hat er auf mich gewirkt? Ähm. Ich fand ihn sehr gut, aber ähm, man muss natürlich dazu sagen, dass der äh, späte Cronenberg jetzt nicht mehr auf dem Level ist, äh, wie zu seinen Hochzeiten mit äh, Die Fliege und äh, Videodrome oder ähm, Crash oder äh, Die Unzertrennlichen. <lacht> aber immer noch ein sehr guter Film, hat mir immer noch sehr gut gefallen, ja.
0: Ja, ja ich habe ihn auch zuerst mal äh, gesehen, als er frisch auf DVD Blu-ray rauskam. Ich glaube, ich habe ihn auf Blu-ray geguckt damals. Und. Ähm, ich war sehr gespannt, weil ich davor den Cosmopolis sehr mochte. Der hat ja auch schon ordentlich auf dem Deckel bekommen. Wir haben uns ja auch äh, mal kurz da Blick hinter die, hinter die Kulissen dieses Podcasts so ein bisschen gefragt, was machen wir, Cosmopolis oder Maps Map Map to the Stars? Und dann haben wir ja dann doch Maps to the Stars gewählt. Mhm. Ähm, ja, ich fand ihn auch gut. Aber es war, wie du gesagt hast, es war jetzt kein Cronenberg, so wie, ich weiß noch, als ich das erste Mal damals Video drum geguckt habe, wie weggeflasht ich war. Mm. Das war es jetzt nicht. Aber nichtsdestotrotz war es ein, wie ich finde, guter Film. Ja. ja. Pascal, Und? aber warum ist es ein guter Film? Unserer Meinung nach.
2: Soll der Dominik nicht erstmal sagen, worum es geht?
0: Äh, natürlich, klar. Äh, <lacht> Pascal gestanden. ist doch Sehr der gut. Neuling.
3: Du hast jetzt raus.
2: Pascal ist doch der Neuling. Du hast ihn vor 24 Stunden gesehen.
3: Ja. Ja, worum geht es? <lacht> 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 Wir befinden uns im L.A. der Gegenwart und äh, eine, ähm, ich weiß gar nicht, wie jetzt ihr Rollen Rollenwagen, äh, doch genau, Agatha, gespielt von Mia Wasikowska, kommt in L.A. an, lässt sich rumkutschieren von äh, Robert Pattinson in einer Limousine und sie ist eigentlich offiziell äh, dazu in L.A., um ihre Familie aufzusuchen und wiederzutreffen. Hm? Parallel dazu wird die Handlung erzählt von Julian Moore, die eine ja, alternde Diva spielt, die noch mal so ein bisschen im Randlicht stehen will und jetzt die, äh, die Chance gekommen sieht, bei einem Remake äh, die Hauptdarstellerin zu sein, von einem Film, bei dem ihre Mutter die Hauptrolle gespielt hat. Mhm. Und sie will unbedingt diese Rolle bekommen und äh, davon handelt ein Teil des Films. Und dann gibt es noch die Handlung um einen Kinderstar, gespielt von Evan Bird und seinen Eltern gespielt von Olivia Williams und John Cusack, äh, der verfolgt wird von ja ich weiß gar nicht Schuldgefühlen, Drogenprobleme hat etc. Ja, das sind so auf jeden Drogen. Fall hm? kaputt ist. Ja, ziemlich kaputt ist. Mhm. Und genau. äh, eine, eine dysfunktionale Familie, wie man so gerne sagt. Ach, schön. Ach. Die Besten. Ja. <lacht> das sind die Besten, besonders nach diesem Film hier, ja.
0: Ja, ja. Ähm, ich glaube, nachdem ich den Film das erste Mal geguckt habe, ist mir vor allem eins hängen geblieben, nämlich der von dir erwähnte Kinderstar, Evan
3: Bird. Mhm. Was für ein Arschloch. Ja, ein gut gespieltes Arschloch.
0: Ja, ja also ich stelle mir so Pascals Kindheit vor.
3: <lacht> Kindheit? Gegenwart. <lacht> Wobei, ja, äh, ja? Hm? ja? Äh, also ich
1: wollte
0: noch, <lacht> wollt noch kurz erklären, woher der Titel kommt, Maps to the Stars. Und zwar ist es gängige Praxis, dass wenn man als Touri sich äh, nach Los Angeles begibt, dass da so Touren angeboten werden, beziehungsweise dass so Karten verkauft werden, auf denen man genau sehen kann, in dem Haus wohnt, was weiß ich, Barbara Streisand, und in dem Haus wohnt Thomas Reppening. Ja? Also, <lacht> <lacht> ähm, Direkt nebeneinander. Titel. Ja. Es geht also schon halt um eine... Um, um, äh, eine Destruktion des, des, des Star-Kults, würde ich sagen. Ja. Pascal, du musst schon mit der nötigen Ernsthaftigkeit an das Thema rangehen. Ja, sonst lade wir dich nie wieder zum hate or love cast ein. Echt? Ja, sorry.
3: Ja. Dieser Auftritt hier direkt, das geht gar nicht. Also, mit dem ja. Korruptus wäre das nicht passiert und mit Ding Dong auch nicht. Wahrscheinlich. We <lacht> want Ding Dong. We want Ding Dong. <lacht> ja. We okay. want Ding Dongs from you. Ja. Ähm,
2: ja. Aber die Figur von dem Evan Bird, die heißt glaube ich Benji. Benji genau. heißt der Junge. Das ist äh, so ein obligatorischer Kinderstar, der irgendwie mal in einem großen Hit mitgespielt hat und äh, ja, ich fand äh, auf jeden Fall ein Arschloch, klar. Äh, aber was ich äh, fand und das ist ja auch sowas, was Kronberg immer hat, äh, dass er eben doch noch versucht, diese Figuren zu verstehen, warum sie so sind. Also die Figur ist, das ist nicht nur ein reines Arschloch, sondern er guckt ja auch immer dahinter. Was ist der Ursprung dieses Arschlochseins? Aus welchen Verhältnissen kommt er? Was ist da passiert? Ähm, und äh, das ist ja was ganz typisch Cronenberg-Gescheiß. Äh, cronenberg. gescheiß äh, <lacht> cronenberg <-sches. lacht> ähm, Ja, finde ich. Ich weiß nicht, wie es äh, euch da geht. Weil man sieht ja, ja durchaus, dass er, dass er mehrere Seiten hat. Er ist ja nicht nur das Arschloch, äh, er ist ja auch das Arschloch, das nachts nicht schlafen
3: kann. Und verfolgt ja. wird von äh, dem einen Kind, von dem er dachte, dass es Aids hätte. Ja, aber leider war es dann doch nur ähm, Eine unaussprechliche Krankheit, ja.
2: Ja, aber trotzdem hat sie zum Tod geführt.
3: Genau. Ja. Immerhin etwas. Immerhin ja. etwas. Und er wollte ja. sich natürlich nicht medienwirksam bei diesem Kind blicken lassen das dann auch noch äh, dank seines Assistenten eben keine Aids hatte.
2: Ja. <lacht> ja. Äh, Wohlgemerkt, es war ein Mädchen und da gibt es diese schöne Szene am Bett, wenn er zu ihr sagt, und ich werde dich spielen.
0: <lacht> ja, ja, und Ryan Gosling spielt mich. <lacht>
2: ja, genau.
1: <lacht>
0: ja. Ich äh, muss sagen, also Dominik hat es ja schon am Anfang gesagt, es sind im Prinzip fast schon so eine Art Episoden, die miteinander so zusammenarbeiten und mm. übereinander. Ne? Ähm, aber ich fand diese, diese, Episode mit diesem Kinderdarsteller war für mich so die galligste, tatsächlich. Ja. ja. Die war halt wirklich, äh, da, da hat er echt alles auf die Waage geworfen. <lacht> so alles, was man so an Klischees kennt, ja. 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 Ähm, während dann die Episoden mit der Mia Wasikowska dann eher etwas, ich sag mal, ich sage mal, in Anführungszeichen zärtlicher sind. Ja? Ähm, nichtsdestotrotz, absucht sind sie irgendwie alle.
3: Und giftig sind sie alle. Ja, giftig dich sowieso. Die mit Mia Wasikowska, die haben auch, glaube ich, mit Abstand das größte Name-Dropping, oder? Ja, definitiv, definitiv. Also, am Anfang, da ballern die ja einen raus in der Limousine. Ja, äh, also, beziehungsweise Robert Pattinson, wer schon alles so bei ihm auf der Rückbank saß. Und Mia Wasikowska ist ja äh, da, weil sie irgendwie eine Connection hat über Twitter zu Carrie Fisher. Die auch einen Cameo hat die auch ein Cameo hat und äh, es ist auch eine schöne Metaebene, die ja aufgemacht wird, weil äh, bekanntlich äh, hat Carrie Fisher ja auch eine bekannte äh, Schauspielmutter gehabt. Also die sind ja beide mittlerweile verstorben. Ich glaube sogar direkt hintereinander, wenn mich nicht alles täuscht. Diese, ein paar Tage danach. Ja, genau. genau zuerst, diese zuerst Carrie Fisher und dann ein paar Tage später ihre Mutter, Debbie Reynolds. Ja. Genau. Und aus heutiger Sicht ist das äh, durchaus äh, eine kleine meta die sich hier eröffnet, wie ich finde.
0: Ja, wobei Carrie Fisher ja mit, ihr, mit ihrem Starleben und vor allem ihrem Drogenleben sehr offen umgegangen ist. Sie hat das ja schon in Büchern und auch Filmen äh, thematisiert. Des Stimmt. Deswegen
2: Stimmt. muss ich auch sagen, äh, Maps to the Stars hat ja oft den Vorwurf bekommen, dass er zu klischeehaft wäre. Ähm, aber man darf halt nicht vergessen, dass diese Klischees, wir kriegen diese Klischees halt tagtäglich vorgelebt. Mhm. Diese Klischees, das sind Fakten, die da in Hollywood einfach gang und gäbe sind. Da sind äh, nun mal, was weiß ich, wie viel Prozent drogenabhängig äh, und äh, kämpfen jeden Tag ums Überleben, um neue Rollen zu kriegen, aber es halt auch nicht schaffen. Äh, und äh, wie viele aussortierte Extas da noch in diesen Hollywood-Hills rumgammeln
3: und äh, sich jeden Tag, äh, was weiß ich, wie viele Tabletten in den Rachen schieben, das will ich mir nicht ausmalen. Vor allem Julie Moores Figur ist halt genauso in diesem Alter, ne, wo man jetzt, äh, weiß ich nicht, das sieht man jetzt zum Beispiel auch bei welchen wie Sandra Bullock oder so, dass so, so ab Mitte 30 bekommen die eigentlich nur noch Mütterrollen. Ne? Ja. Wer so der Klassiker da ist, ist äh, Jennifer Garner, würde ich sagen. Die siehst du ja eigentlich nur noch in Mütterrollen. Ja. <lacht> Seit ein paar Jahren. Ja. Ja.
2: Und genau, und die äh, Julian Moore, die muss anscheinend mal auf jeden Fall eine Größe gewesen sein. Also ihre Figur, herr Wenner, es ist
3: Sie ist
2: Grant. genau. Muss auf jeden Fall mal irgendwie eine Größe gewesen sein. Und dann, äh, ich glaube,
3: aufgrund ihres Alters hat es dann mit den, mit den Angeboten nicht mehr so äh, funktioniert. Ich habe den Eindruck allerdings, dass die sich eher äh, Die ist so ein typisches Schauspielerkind äh, gewesen. Mm. und äh, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich hatte eigentlich den Eindruck, dass es so rüberkommen soll, dass äh, Julian Moore, die einen für sich eigentlich eine fantastische Schauspielerin äh, ist und äh, hier auch äh, völlig zu Recht ähm, die goldene Palme für gewonnen hat, für die Darstellung, ähm, dass die äh, eigentlich so rüberkommen soll, dass sie keine sonderlich gute Schauspielerin
2: ist. Das kann natürlich auch sein, weil die Figuren es immer wieder erwähnt, dass sie so, dass sie in der Vergangenheit tolle Arbeit geleistet hat, ne? Und man halt keinen Nachweis dafür kriegt, man sieht ja nichts
3: ja es wird dann halt sie dann halt auch nur in der Villa äh, vor sich hingammeln. Ja, und äh, diese, diese ältere äh, Assistentin oder Freundin oder was auch immer, die da irgendwie zu Besuch kommt, die sagt dann auch zu ihr, deine Mutter ist eine tote Kultfigur. Also nicht von wegen, deine Karriere ist zu Ende oder sonst was, äh, sondern es bezieht sich immer alles auf die Mutter.
2: Ja, in dessen Schatten sie halt steht, ne? Und, und genau. nie raus, rauswachsen konnte vielleicht auch, obwohl sie wirklich gute Leistungen gebracht hat. Das äh, steht ja so ein bisschen in Frage, ne?
0: Ja. Ja. Das, ja. ja, ja, deine Mutter. <lacht>
1: <lacht>
0: ja. Aber Familie spielt ja durchaus auch ein wichtiger Punkt, ne? Ja, äh, vor allem weil Familie
2: da auch, oder beziehungsweise so das Geflecht der Familie auch auf das Geflecht von Hollywood übertragen wird, ne? Äh, was ja beides so eine große Familie ist, die im Kern zerstört ist, sowohl
3: äh, die Traumfabrik als halt auch ähm, das Familiengefüge an und für sich. Ja, so gesehen könnte man die äh, Traumfabrik, also Hollywood, könnte man eigentlich als so eine Art Ersatzfamilie Als große äh, kaputte Ersatzfamilie.
2: Genau. Äh, also und und wenn du nicht kaputt bist und in diese Familie kommt, dann kannst du dir sicher sein, dass du kaputt gemacht wirst. <lacht> <lacht> ja. Das ist so der, das ist so die der Tonfall von Maps to the Stars. Also das ist schon eine Abrechnung mit allem, was Hollywood ausmacht. Äh, und irgendwie auch, was Familien sind.
3: <lacht> <lacht> es, es, es gibt so wahnsinnig viele Seitenhieber. Also, äh, es reicht dann auch schon, äh, weiß ich nicht, da fällt dann irgendwie äh, J.J., Harvey und man weiß sofort, wer gemeint ist halt. Ne? Ja, Also, vor allem hier mit in Verbindung mit Carrie Fisher wird wirklich drauf angespielt, dass sie wohl gerade irgendwie Star Wars gedreht hat. Also, der Film ist, äh, hatten wir vielleicht noch nicht erwähnt, ist ja aus dem Jahr 2014. Und da sind so einige Meta-Ebenen drin, die wirklich so aus, aus, aus äh, damaliger Sicht dann wirklich tagesaktuell wirken. Ja. Kann man so ein bisschen vergleichen mit, äh, wenn zum Beispiel in Birdman die Rede davon ist, dass äh, Woody Harrelson gerade nicht verfügbar war, weil er eben die Tribute von Panem dreht oder so. Mhm. Ja. Er hat äh, interessante Meta-Ebenen einfach, dieser Film, finde ich. Er hat vor allem, äh, erzählt ja auch, finde ich, von Machtmissbrauch
0: sehr stark definitiv
2: definitiv, nicht. definitiv. Da, das ist ja das problem dass äh, es gibt ja sowohl in hollywood als auch in jeder familie eine klare äh, eine klare macht und Autoritätsstruktur. ne und ähm, maps to the, äh, maps to the stars zeigt halt äh, nicht die gewinner dieser strukturen sondern nur die verlierer quasi systemverlierer obwohl sie eigentlich den schritt geschafft haben äh, wovon weiß ich nicht wie viel prozent der restbevölkerung der menschheit äh, erträumt da zu sein, aber ähm, trotzdem halt komplett zerstörte Existenzen.
0: Hattet ihr ja. eigentlich auch das Gefühl, dass der Film so ein bisschen die Rollen von Robert Pattinson und Mia Wasikowska so ein bisschen als Sympathieträger benutzt?
1: Ja, äh, <lacht> schon.
3: <lacht> schon, es, es hat mich äh, so ein bisschen, ich musste hin und wieder mal an American Beauty denken, wo ich auch mal gelesen hatte, der einzige Sympathieträger ist ein jugendlicher Drogendealer. Ja. Äh, und Mia Wasikowska ist eigentlich eine ziemlich abgedrehte Figur. Äh, das muss man halt auch sagen, aber sie es, Sie ist ja nicht nur abgedreht, sie hat ja definitiv versucht, ihren
2: Bruder umzubringen. Ja, indem sie das, das Haus schon. angezündet hat. Ne? Und
1: ähm,
2: ja, äh, das liegt wahrscheinlich auch daran, weil Cronenberg, äh, äh, dieser Figur, wirklich am meisten Zeit, äh, wobei das stimmt nicht, am meisten Zeit stimmt nicht, aber er geht mit dieser Figur noch anders um. Ich, ähm, ich glaube, er blickt nicht, Wobei, blickt er auf die Figuren von oben herab? Auch nicht eigentlich, oder?
3: Nee, würde ich tut nicht sagen. Nicht, tut
2: er nicht, er äh, blickt nicht von oben herab. Aber er ist schon am zärtlichsten im Umgang mit der Mia Wasikowska. Äh, Wasikowska? Wasikowski? Nee, Wasikowska. Ja, Wasikowski. Wasikowski. Schüssikowski. Ja. Äh, ja. Und ähm, der oh, Robert okay. Pattinson ist so ein bisschen äh, das Bindeglied zwischen den Figuren, äh, in dem, äh, allein schon durch seine Funktion
3: als, als Chauffeur. Ja, an ihm ist halt interessant, er ist so ein richtiger Prototyp, äh, von wegen, ja, ich, ich hatte auch die Interviews gesehen mit Robert Pattinson, äh, Pattinson auf der Blu-ray. Und da sagte er dann auch, ja, das ist wahrscheinlich so ein Typ, der war mal in der Theater-AG und denkt sich, ich gehe jetzt nach Hollywood, weil ich bin jetzt Schauspieler. Ja. Und dann äh, verbringt er letzten Endes doch äh, die, sein Leben mit Limo fahren, während er dann irgendwie an einem zweitklassigen Drehbuch schreibt und sich dann auch äh, damit zufrieden gibt, am Set eines viertklassigen Science-Fiction-Films mit einer doofen Perücke rumzulaufen. A Blue Matrix. <lacht> Blue Matrix, <lacht> Wie Star Galactica nur beschissener. Ja. <lacht>
0: ähm,
3: Wie wir noch gar nicht so
0: richtig erwähnt haben, ist John Cusack. John Cusack. Der, mhm. Ja, der ja auch äh, eine gewichtige Rolle nimmt. Ja. Äh, wenn ich mich recht erinnere, spielt er ja einen Therapeuten, Therapeuten in Anführungszeichen.
3: Ja. Ja, so eine Art Life Coach würde ich fast genau. sagen. Genau. Ne? Ja. Genau. TV Life Coach. Ich hatte damals so das Gefühl, das ist so
0: die äh, Persiflage auf diese ganzen kannst du ganzen Schaffentypen. Auf jeden Fall. Mhm. Äh, und wenn man sich dann aber halt sein Leben anguckt, denkt man dann auch so, okay, wie wie wieso erlaubt es sich so ein Mensch mir <lacht> <hier> sagen <lacht> zu wollen, wie ich es schaffen kann?
2: Ja, vor allem eben genau deswegen, weil er seine Tochter ja komplett ablehnt. ne? Also äh, sie wirklich komplett abschiebt auch. Und ähm ja, äh, diese die, alle Figuren, die haben irgendwie alle Figuren, äh, die haben irgendwie alle ähm, Dreck am Stecken, um das jetzt mal ein bisschen äh,
3: salopp zu sagen. <lacht> ja, John Cusack fand ich sehr beeindruckend, wie er eigentlich relativ ruhig ist die ganze Zeit und dann so krasse Momente hat, wo er von jetzt auf gleich so richtig aufbraust, besonders mit äh, Mia Wasikowska, als sie sich dann einmal in einer Szene äh, unerlaubterweise doch Zutritt zum Elternhaus verschafft, äh, er äh, irgendwie erst so in der Tür steht, dann so tut, als würde er es jetzt irgendwie hinnehmen und dann fängt er plötzlich an, auf sie einzukloppen. Das, also ist, das, so das ist, ist die zweite Begegnung, ne? Genau, ja. Die erste
2: Begegnung ist, da gibt er ihr Geld und sagt, sie soll sofort verschwinden.
3: Die ist auch ein bisschen merkwürdig, durchaus.
2: Ja, und die zweite Szene, da ist sie dann bei ihm so und dann tritt er und schlägt halt voll auf die ein, ne?
0: Ja, sie hat ja auch. Man, ähm, man darf halt nicht vergessen, was wir, glaube ich, erwähnen sollten, ist, was Mia Wasikowska versucht hat, ja, ja, habe ich ja gerade schon ihren, ja. ihren kleinen Bruder
3: abzufackeln. Ne? Ja, ja. Habe ja. Ich,
2: hab ich erwähnt, du. Hast du da nicht aufgepasst?
3: Und sie hat. Nee, ich höre dir nicht so. Ah, gut. Sie hat äh, schlimme Brandnarben, glaube ich, im Gesicht, die sie relativ mit Make-up kaschieren kann, aber sie trägt die ganze Zeit schwarze Handschuhe. Ja. ne also eigentlich schwere Verbrennungen. Und was wir noch sagen müssen, sie wird dann im Verlauf des Films von Julian Moore als ihre äh, persönliche Assistentin eingestellt. Richtig. Beziehungsweise das wird von Carrie Fisher so ein bisschen eingefädelt.
2: Ja. Zum Haussklaven.
3: Ja, ja, stimmt genau.
2: Ja, man muss ja auch sagen, dass Feuer äh, eine
3: durchaus wichtige Rolle spielt in dem Film, ne? Definitiv, auf mehreren Ebenen. Ja, generell, Feuer ist ja auch, kann man ja auch als äh, Akt der Selbstzerstörung, kann man es ja dann irgendwie auch verstehen. Ja, Zum und als Beispiel. Akt der Reinigung.
1: Hm.
2: Ja, äh, da gibt es ja auch diese <lacht> grandiose Szene, wenn dieses unfassbar schlechte, äh, computeranimierte Feuer am am Pool äh, äh, entzündet wird. Hab, äh, könnt ihr euch noch dran erinnern? Ja, die ist echt so Die ist äh, geil. Da merkst du so richtig, dass David Cronenberg gedacht hat, ah, scheiß drauf, ich mach das so. <lacht> das, das Feuer, das sah so richtig billig aus. Und die Vor Szene war auch so ein bisschen komisch. Ja, die war super. Vor allem, du musst mal drauf achten, die die Frau brennt mhm. und John Cusick, also du siehst halt, wie die Frau brennt und John Cusick läuft so hin und versucht, sie so ins Wasser zu treten. Und nach zwei Sekunden ist der Körper halt schon komplett verkohlt. Da ist nichts mehr zu erkennen. Die brennt halt zwei Sekunden kom komplett
3: verkohlt. Äh, ja, das ist so Cronenberg-Ironie. Äh, ich glaube, es waren <lacht> aber länger als zwei Sekunden, äh, weil oh Gott, ey, dieses CGI, also also das, das war wirklich schlecht, tut mir leid. Das sind, das sind, ja, aber ich glaube, das war durchaus so beabsichtigt. Ja, also, total. Also, 100 ja, hat definitiv so beabsichtigt. Also,
2: wer was anderes sagt, also, sorry, glaube ich kein Wort.
3: Vielleicht hat er halt aus der Not eine Tugend gemacht da, so ein Stück weit, ne? Weil der Film hatte wohl ein ziemlich kleines Budget, was ja dann größtenteils für die Besetzung draufgegangen ist, würde ich ja, mal sagen. Ja, und vor allem, wenn er das nicht hätte drehen können vom Budget, hätte er das nicht gedreht. Ja, stimmt natürlich auch wieder. Obwohl, ja, ja ich, ich muss zugeben, das ist so die Ebene in dem Film, mit der ich ein bisschen Problem habe, diese, ähm, ja, diese leichte Geisterfilmebene, die so ein bisschen, ja passte nicht so wirklich in diesem Film und ich finde das immer schwierig, wenn man äh, Leute dann irgendwie Halluzinationen durchleben lässt, die dann schon so suggerieren, dass derjenige eigentlich theoretisch geisteskrank sein müsste. Was so ist, ne? Was der ja, Film überhaupt ja der jetzt, Film.
2: Also ja. ich glaube, der Film lässt nichts aus, um irgendwie über diese Figuren zu urteilen, was mit denen nicht richtig ist. Und äh, diese Geister, die da riefen, das sind ja auch äh, die Geister, äh, diese Geister, die da auftauchen, das sind ja auch quasi so die Geister, die sie selber gerufen haben, ne? Äh, deswegen fand ich das schon ganz gut.
3: Auch so als, äh, Hollywood als
2: riesiges Geisterschiff.
3: Ja, die haben natürlich auch immer was, was Anklagendes, ne? Es, es hat sogar so ein Für mich hat es einen ganz leichten Vibe gehabt von äh, Christmas Carol, tatsächlich so ein bisschen.
2: Klar, äh, weil die Figuren ne? ja an die Verfehlungen, äh, Erinnern. Äh, weil die Geister an die Verfehlungen
3: der Figuren erinnern, ne? Genau. Ja, ich fand das ein bisschen zumindest bei, bei Julian Moore und dem Trauma dann mit ihrer Mutter äh, das fand ich so ein bisschen merkwürdig. Das hätte man vielleicht ich hätte es zum Beispiel interessant gefunden, wenn man es ähm, darüber äh, erzählt hätte, dass sie immer mehr von ihrer Mutter vielleicht in Mia Wasikowska sieht. Also wenn man wenn man dieses, dieses Trauma äh, eher dann auf die Figur übertragen hätte, was ja durchaus äh, auch geschieht von ihrer Seite. Also sie fühlt sich sehr an ihre Mutter erinnert, die ja rein zufälligerweise auch in einem Feuer umgekommen ist. Ja, und ja. Ja, genau. Ja. Ähm. Das hätte mir da Und man muss dazu auch
2: sagen, dass äh, hm. Maps to the Stars halt eine ganz starke, incestuöse äh, Interpretation von Hollywood <lacht> an den Tag legt. Also äh da ist ja. ordentlich äh, Gerammel innerhalb der Familien, <lacht> möchte ich mal sagen. Äh, was natürlich auch
3: äh, ein bitterer Kommentar zu Hollywood ist. Ganz bitter. Es wird dann auch halt immer so süffisant äh, eingestreut. ne? Also Da gibt es diese Szene, wo Mia Wasikowska mit äh, Robert Pattinson im Diner sitzt. Ich glaube, es ist sogar dieses ganz berühmte Diner, was man aus äh, einigen Filmen kennt. Und, und sie ihm sagt, dass sie eine Idee hat, ne? Ja, ja. sie ihm sagt, dass sie eine Idee hat und dann äh, ja, meine Eltern waren Geschwister, das habe ich noch niemand erzählt, sagst du so ganz nebenbei. Und wie er dann guckt, auch so,
2: naja. Ja, ist okay. Genau.
3: Dann, ja, ich, ich will ein Drehbuch darüber schreiben, ist ein total ausgelutschtes äh, Thema, aber ja, wir geben dem Ganzen so einen mythologischen Anstrich, dann passt das wieder. <lacht> ja,
2: also quasi die
3: gleiche Geschichte, die David Cronenberg mit Maps to the Stars erzählt. Genau. <lacht> Ja, Robert Pattinson ist manchmal so ein bisschen Also, er ist ein Bindeglied, aber zugleich auch eine Randfigur, finde ich, so ein bisschen. Ja, reicht ja auch. Also, er durchläuft jetzt zum Beispiel auch keine Entwicklung. und. Nee, der
2: Einzige, der auch nicht im Hollywood-Betrieb irgendwie involviert ist. Ja, der es gerne wäre. Ne? Ja, aber es nicht ist und deswegen noch halbwegs normal ist.
0: Genau, ja. Man muss ja auch sagen, dass äh, Robert Pattinson mit David Cronenberg ja schon einen guten Regisseur gefunden hat, der eben wirklich so vom Schmodder der Twilight-Filme befreit hat, oder? Das muss
2: man ja. wirklich sagen, also Kronberg, der, der hat, äh, Dave, äh, hat Robert Pattinson auf jeden Fall geholfen, dahin zu kommen, wo er heute ist.
1: Ja.
0: ja.
3: Witzig. Noch, sei ja. hier nochmal
0: erwähnt und
2: empfohlen. Ja. Sehr guter Film. Auch besser als Map Maps to the Stars. <lacht> äh, wie ich finde. Ähm, ja ja gut,
3: das ist jetzt so ein bisschen Äpfel mit Birnen, ne? Naja, es sind halt David, äh, beides
2: David-Cronenberg-Filme.
3: Ja, ja, natürlich, aber äh, Cosmopolis ist dann noch mal eine Stufe drüber, würde ich mal sagen. Ja, ist halt der ja, bessere also, Film. Ja. ja, definitiv. Obwohl ich den noch ich mal auch, ich, muss, auch, ich,
1: hm?
0: ich muss auch gestehen, auch wenn the Stars äh, ziemlich absurd ist in manchen Momenten, wirkt er trotz allem sehr bodenständig für einen Cronenberg-Film.
2: ja. Äh, und ähm, man muss vielleicht mal Maps to the Stars mit anderen Hollywood-Satiren vergleichen, wie die mit ihren Figuren umgehen. Das sind ja dann, man kennt das ja, ich weiß ich nicht, äh, eine bekannte Hollywood-Satire, die äh, ihre Figuren eher als Karikaturen begreift. Mhm. Äh,
0: Mir fällt gerade nur The Player von Robert Altman ein. Ja. Und dann haben wir natürlich noch Fahrt zur Hölle Hollywood. Aber ja. Das ist ja eine einzige Katastrophe.
1: Man kann natürlich ähm, auch
2: mal Hull and Drive als äh, Hollywood-Satire sehen. Ja, ähm Bowfingers große Nummer? <lacht>
3: <lacht> okay. Nichts gegen den Film,
0: ja. Nein, der Fische ist wirklich,
3: der ist wirklich, ja. Was, was ähm, äh, ich interessant finde hierbei äh, Also, ich hatte auch gelesen, das ist ja der erste Film, den Kronberg tatsächlich in den USA gedreht hat. Ne, weil Also, er ist ja eigentlich kein US-Regisseur. Mhm. Ähm, und dass er sich dann jetzt ausgerechnet so ein Thema ausgesucht hat, finde ich doch dann sehr passend, weil er kommt so rein und reißt direkt so die Hollywood-Fassade ein, ne?
2: Ja, in einer Zeit, wo Hollywood ihn auch nicht mehr unterstützen will oder wollte.
3: Ja, vor allem nicht bei solchen Projekten. Ich Gar meine, nicht mehr halt, ne? Also der kriegt ja
2: echt keine Chance mehr, irgendwie seine, seine Idee noch weiter umzusetzen,
0: was sehr schade Weil ich ist. Ich muss ja... Ich muss ja sagen, das klingt jetzt böse, aber ich finde es irgendwie cool, der Film wirkt schon so ein bisschen wie von so einem grumpy old man gemacht, der jetzt nochmal mit dem mit dem Krückstock nochmal gegen das Schienbein tritt, ja. Und auch das macht Cronenberg aber mit sehr viel Werbe, finde ich. Ja. Das liegt Und vor allem mit mit scharfen Zahn, also mit
3: mit also der ist halt eine gewisse Schärfe mit drin, ne.
2: Ja, der ist äh, im positiven Sinne
3: ätzend. Das liegt aber natürlich auch an äh, Bruce Wie heißt es jetzt nochmal Der Autor Bruce Wagner. Wagner mhm. ne? Der so ein richtiger äh, Hollywood-Insider ist und hier ordentlich äh, einen raushaut an einigen Stellen. Ne? Also vor allem, was die Dialoge angeht, ist das äh, Da gibt es diese Szene, wo ähm, Benji mit anderen äh, so semi-Celebrities in, in einem Club sitzt und die dann so richtig abfotzen an einigen Stellen. Also ja. Das ist äh, großartige, scharfzüngige Dialoge, die auch wirklich kein gutes Haar an irgendwas lassen und so richtig schön abstoßend sind an der Stelle. Ja. Auch sehr gut, äh,
2: sehr schön äh, vulgär.
3: <lacht> ja, herrlich. Ja, gut, der, der ganze Film ist wahnsinnig vulgär Ja, Aber ne? so
2: diese, diese, diese vereinzelten äh,
3: Dialogsequenzen, dann die da kommen, oh, die sind dann so richtig schön ah. Obwohl der Film, das ist mir aufgefallen, der hat teilweise sehr merkwürdige Schnitte an einigen Stellen. Also so Szenen, die förmlich abgebrochen werden. Die, die einen förmlich so, ja, ich hatte den Eindruck, so, so ein bisschen unbefriedigt und vor den Kopf gestoßen zurücklassen sollen. Das Kann durchaus sein. Jetzt Hollywood.
2: jetzt Showbusiness. <lacht> das, das kann durchaus sein.
1: Ja. ja. ja.
3: Wen fandet ja. ihr denn so am stärksten von diesem äh, doch sehr abwechslungsreichen Cast? Ähm, ich muss gestehen,
0: ich fand alle gut. Äh, wie ich schon anfangs erwähnt, diesen diesen Erben Bird fand ich auch sehr gut, aber ich glaube, ich würde John Cusick als mein Liebling nehmen. Einfach weil es mich freut, John Cusick mal wieder arbeiten zu sehen. Ja. Also richtig arbeiten zu sehen. Und es ähm, ich, ich, war eine der Figuren, die ich hatte nicht so richtig deuten konnte, die noch so am, am mysteriösesten sage ich mal für mich war. Ja, Und ja. gerade die erwähnte Szene da, wo er seine Tochter äh, äh, dann irgendwie verprügelt oder ihr einfach Geld gibt so, ähm, in, in äh, im Kontext dazu, was er beruflich macht, fand ich war das eine sehr spannende ambivalente Figur. Äh, ich kann sogar sagen, dass ich zum Beispiel Julie Moore so gut sie ist in dem Film
3: ihre Figur an sich fand ich mit dem langweiligsten. Ja, die war halt so extrem angelegt. Ähm, aber vielleicht auch schon ein bisschen zu extrem. Also ich ich fand sie großartig, muss ich sagen. Ich habe äh, Julian Moore lange nicht mehr in so einer herrlich neurotischen Rolle gesehen. Dann guck dich's den Alice an. <lacht> <lacht> ja gut, da, da da ist sie ja sympathisch, zumindest. ne? Oder äh, oder auch äh, auf eine gewisse Art hilflos. Obwohl, hier ist sie eigentlich auch hilflos ein bisschen. Total. Ne? Ja. Also die die nuckelt so richtig schön an der Brust äh, mancher äh, hoher Tiere, hat man das Gefühl. Ja. Ne? Und äh, da ist dann ja auch diese merkwürdige Kiste, dass sie dann letzten Endes die Rolle dann doch nicht bekommen hat. Und wenig später äh, verstirbt dann der Sohn ihrer Konkurrentin und sie kriegt die Rolle dann plötzlich doch. Ja. Juhu. Und freut sich. Ne? Sehr gut. Und ja. freut sich wie Aber so ein Bagger, ey. Das kann man sogar im Trailer sehen. Richtig abstoßend. Ja. Aber die Frage nach den Lieblingsfiguren habe ich jetzt beantwortet. Ich habe
0: Gerade so einem Ohr mitbekommen. Pascal war auch John Cusack Fan, oder?
2: Ja, ich bin auch auf jeden Fall ähm, äh, grundsätzlich Team John Cusack. Ähm, ich fand alle großartig, aber John Cusack einfach mal, weil er mal wieder in einer ernsthaften Produktion äh, eine ernsthafte Darbietung <lacht> abgeliefert hat.
0: Ja. Und Dominik,
3: ist äh, deine Lieblingsfigur? War Julie Moore oder hast du noch eine andere? Ich würde sagen, Julie Moore und John Cusack tatsächlich. Also John Cusack allein schon es halt, weil man, es, es ist halt wohltuend, ihn mal wieder zu sehen. Na? Naja, man sieht ihn ja sehr oft, wenn man will. Ja, ja aber <lacht> nur äh, auf der anderen Seite des DVD-Regals. Ja. ja, das stimmt. Es <lacht> ja, ja. ist ein Trauerspiel. Äh, kommen wir mal langsam zum Ende mit
0: ja. der Frage, warum glaubt ihr, ist Maps to the Stars oder gilt Maps to the Stars für viele Leute als äh, einer der schwächsten Cronenberg-Filme überhaupt? Pascal, hast du darauf eine Antwort?
2: Naja, ich glaube, dass die Leute sich ein bisschen zu so sehr darauf äh, versteifen, dass hier Klischees aus der Traumfabrik nochmal, in Anführungsstrichen, reproduziert werden und gar nicht darauf achten, ähm, mit was für einer Gnadenlosigkeit und trotzdem mit was für einer Menschlichkeit äh, David Cronenberg äh, dieses, diese Welt eigentlich betrachtet. Ähm, natürlich ist Maps to the Stars jetzt nicht so originell und auch nicht so ikonisch wie die Fliege oder sonst irgendwas. Ich glaube, das spielt auch groß ein. Ich glaube, mit David Cronenberg ver verbindet man halt diese großen Zeiten des Body-Horror-Kinos. Und ähm, seitdem er halt ähm, eine dunkle Begierde gemacht hat, Cosmopolis oder jetzt Maps to the Stars, ich glaube, da ist auch viel Enttäuschung äh, mit verbunden, dass äh, David Cronenberg halt versucht, sich auch nochmal neu zu erfinden.
0: Ja, also ich... Jeder absolut d'accord. Ich glaube, dass viele, wenn sie den Namen David Cronenberg hören, sofort an diese ikonischen Sachen denken. Mhm. Oder an ikonische Szenen. Und ich fand Maps to Stars gut, jetzt nicht herausragend, aber ich fand den gut. Und muss auch sagen, der hat halt wenig Ikonisches, finde ich. Ja. Der hat so ein paar nette Szenen, ja. aber ansonsten ist der sehr geradlinig, was jetzt, äh, was jetzt auch keine Schwäche ist, finde ich. Das ist, das, das ist, ich glaube auch, dass Cronenberg das absichtlich so gestaltet hat.
3: Mit Sicherheit. Ja? Ich hatte ähm, jetzt auch mitbekommen, dass er dafür kritisiert wird, dass die Optik halt relativ wenig hergibt. Aber ich denke, das ist auch bewusst.
1: Ja, dieses
3: Klinische, ne? Ja, dieses Klinische, ja. aber zugleich sieht es auch ein bisschen aus wie äh, eine seichte Serie. Ja. Ne, also so, so von der Atmosphäre her ist der ziemlich distanziert und kalt. Aber von den aber Bildern das passt her ja es ist
0: halt, ja, ja das ist besser kannst du halt dieses dieses Hollywood Glamour nicht äh, nicht äh, desillusionieren ne? oder demaskieren so eine so Wobei eine, so es, eine, so eine äh,
2: fehlgeleitete Seifenoper
3: ja. ja so so wirkt das durchaus. also es ist ja äh, es es wirkt schon manchmal sehr glatt gebügelt aber ähm, man hat immer den also ich hatte immer den Eindruck, dass es Intention ist
1: ja, es ja, ist auch.
3: wirklich außer an manchen Stellen so richtig schön auf die Spitze getrieben wird. Es hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Luft nach oben gegeben, aber an manchen Stellen ist der schon ja, recht gallig tatsächlich der Film. Ja. Ne? Ja. Gut, wollen wir mal
0: zum Ende kommen. Jo. Gut. Ähm, tja, äh, ich mache erstmal eine Ankündigung. Ähm erstmal danke Pascal, dass du dir Zeit genommen hast heute erstmals mitzumachen und Pascal, ich war so begeistert davon, dass ich hier gerne dich gegen Dominik austauschen würde. <lacht> Lass uns bitte in Zukunft weiter Love und Hatecast machen. Dominik, du bist raus. Jo. Okay.
3: Juhu! Ähm, juhu. Ich habe ja, mir schon mitgerechnet. Ah, ja, ja, ja. Keiner in der Traumfabrik will mich mehr. Das ist wahr. ja. Absolut. Vielleicht darf ich in 50 Jahren meinen eigenen Vater spielen. Nein. <lacht> <lacht> Oder zuspielen. Nein.
0: <lacht> okay, äh, ich fange mal an mit meinem Abschiedsmonolog. Äh, liebe Leute, danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten... Hatecast oder irgendwelchen anderen Podcasts, die noch kommen in Zukunft. Wenn ihr das auf äh, iTunes, dieser oder wie es immer heißt, hört, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen, denn ihr wisst, wir sind super. Ähm, ich bedanke mich bei Dominik, dass er da heute dabei war, denn Überraschung, Dominik wollte der Gast. Ha, und ich, Pascal, da habe ich euch ja <lacht> eingeschenkt heute. Ja, 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 ja. Wow. Ja, Ding Dong, wir wollen dich. Und... Ähm, <lacht> <lacht> vielen Dank fürs Zuhören und äh,
3: ich übergebe an äh, Dominik und danach darf Pascal die letzten Worte sprechen. Tschüss. Ja, der Gast als Letztes. Äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gern in die Kommentare, wie ihr das seht, äh, ob Maps to the Stars diese relative Geringschätzung verdient hat im Werk von Cronenberg. Äh, unserer Meinung nach nicht. Aber eure Meinung interessiert uns natürlich auch wie immer. Ja, bis zum nächsten Mal, schön, dass ich hier sein durfte, gerne wieder. Ja, ähm, war ein schöner Podcast und
2: äh, wir wollen natürlich nicht nur Ding Dong, wir wollen euch alle und ähm, wer Lust hat, bitte melden, ob Männlein oder Weiblein, wir nehmen alles. Ähm, genau, bis zum Aber nächsten Mal. Aber bitte erst ab 18. Bitte erst ab 18, wirklich. Also, das ist eine Bitte, die ich hier nochmal hart unterstreichen möchte.
1: Bitte seid volljährig. Ähm, gut, zum nächsten Mal.